0: A semana que se inicia hoje é uma semana politicamente importante. Sobre ela, o, quer dizer, a partir de quarta-feira, nós teremos deveremos ter novos juros. Quarta-feira, a reunião começa na terça, é reunião do Conselho Monetário Nacional, nós teremos. Provavelmente uma redução de juros. Provavelmente uma redução de juros. Eu diria muito provavelmente. A situação neste momento da economia brasileira, os números da economia brasileira, já permitem essa redução. É uma decisão do Banco Central, a gente não se sabe uh, qual será a decisão, e uh, fontes do mercado debatem, não mais a queda, dão a queda como certa, debatem se será de 0,25 ou 0,50. Este é o debate, 0,50 ou 0,25, uh, o mercado está dividido nas suas apostas. Então, isso muda a figura da economia brasileira, pelo menos neste período. O governo federal, né, o, o, o governo Lula, tem insistido, até com certa violência, no sentido da queda de juros, e parece que se aproxima o momento da primeira queda. Isso tem que ser feito com todo cuidado, tem sido feito com todo cuidado, nessa operação dos juros, porque ah, dela depende praticamente o controle da inflação. Há outros meios de controle, por exemplo redução das despesas uh, governamentais, mas isso no governo Lula não ocorre. Aliás, é difícil ocorrer em qualquer governo, especialmente num governo uh, gastador, como o governo Lula, não ocorre mesmo. Então, a única alternativa que sobra para controlar a inflação é a manutenção ou aumentar os juros. Mas, nesse caso, como a situação ah, está favorável, o mercado imagina a queda de juros. E ninguém diz que a situação é ótima. A situação é favorável não pelo que aconteceu ou deixou de acontecer ou vai acontecer. Ah, pelas perspectivas, né? reforma tributária... Uh, arcabouço fiscal, né? um pouco mais de disciplina, essa palavra disciplina é preciosa, por isso há uma perspectiva de o Banco Central reduzir os juros na próxima quarta-feira. Outra coisa importante é a volta para valer das atividades políticas, a volta do trabalho uh, Uh, do STF a volta das atividades parlamentares das CPIs e tudo quer dizer, o noticiário volta a ser preenchido uh, pela evolução do noticiário político, por enquanto era só perspectiva perspectiva, deve pode e uh, análises que procuravam adivinhar qual será a reforma ministerial que deve caminhar, pelo menos nos seus entendimentos, hoje. Hoje e durante esta semana. Tem um fato a registrar que nós acabamos não registrando. A ministra Tebet foi alvo de uma barbaridade do governo federal porque ela ficou sabendo pelo porta-voz né, da indicação do presidente do IBGE. Ela tinha dado uma entrevista à jornalista Miriam Leitão poucas horas antes, dizendo que não sabia, que não tinha recebido nenhum nome, que isso estava em discussão, etc., etc., etc. Mas, de repente, vem o doutor Pimenta, e anuncia o nome de Márcio Postman Para Tebet foi uma surpresa, ela confessou que foi uma surpresa, ela não foi consultada pelo presidente Lula. O meio político atribui o que aconteceu a uma atrapalhada do ministro da Comunicação, né? o coloca, inclusive, em face disso numa lista de possíveis demissíveis, o ministro da comunicação, dizem que ele não é porta-voz, que ele é ministro igual aos outros e, portanto, uh, o porta-voz deveria existir como uma entidade separada, etc. etc. Mas, mas alguns setores bem pensantes, inclusive ligados ao governo, acham que não foi bem assim que o fato de ele ter se expressado, o fato de ele ter anunciado, ah, não teria acontecido se ele não tivesse licença expressa do presidente Lula. E, provavelmente, ele o fez por ordem de Lula. Por ordem de Lula, criando um fato consumado, não permitindo que a ministra Tebet reagisse. A ministra... Uh, que tem perspectivas uh, futuras como candidata à presidência da república uh, preferiu manter-se no cargo aceitou de maneira festiva até festejou, disse, não, se o presidente manda e tal vamos obedecer estou felicíssima vou me dar com o pós ela tem uh, algo a defender, que é a sua própria candidatura, e ela sabe que há uma torcida para que ela não dê certo, para que seu, sua atuação não dê certo, porque uh, petistas que estão no governo e outros partidos também a veem como futura concorrente a, a, ao Palácio do Planalto. Então, ela já tem essa classificação de candidata à presidência, só faltava ela ter uma encrenca com o presidente Lula. Agora ela está esperando a indicação oficial e vai tentar um convívio com Postman, que é uma pessoa contestada, contestada por atuações anteriores, e que faz parte uh, da, do esquerdismo mais profundo do PT. É, chamado petista de raiz, né? a ala esquerda do PT, tem uma definição dele correndo aí, uh, que é verdadeira, tá na, é uma definição sobre o PIX, que ele chama de uh, manifestação do imperialismo internacional para exploração do povo. Então, esse é o PIX, né? um, um, um instrumento que a população gostou e se utiliza uh, tremendamente, que facilita as transações bancárias, ele vê uh, uma relação uh, absolutamente uh, político-ideológica. Deixa eu mostrar os jornais, senão a gente acaba falando e não mostrando. Olha aí, Folha de São Paulo, operação da PM em Guarujá deixa ao menos 10 mortos. Você sabe, né, um, um soldado PM foi morto, durante uma ação uh, no litoral paulista no Guarujá isso provocou no sábado uma movimentação uh, enorme da polícia militar é, sei, dizem que 600 militares 600 PMs foram deslocados para para o litoral houve alguns dizem que houve tortura nada comprovado, que os PMs teriam torturado algumas pessoas suspeitas, queriam saber quem era. E hoje de manhã surge a notícia de que, ah, segundo o governador, segundo o governador, o, o assassino do PM teria sido preso. Foi preso alguém, agora isso é versão da polícia que ainda, claro, há ou não de ser comprovada. Teria sido preso. Agora, eu gostaria muito que essa rapidez e essa movimentação que a polícia apresentou na morte de um de seus membros fosse estendida a toda a população. Foi de uma rapidez e de uma extraordinária competência que nem sempre a gente vê nos crimes que acontecem no cotidiano paulista e brasileiro. Ah, tem uma outra coisa interessante aqui na Folha. País tem menos servidores do que Estados Unidos, OCDE e nações latinas. Dos 91 milhões de trabalhadores brasileiros, 11,3 milhões, ou seja, 12,45%, estão no setor público a ponto IPEA. O percentual é menor que o dos Estados Unidos, 13,55%, do Chile, 13,1%, e, e, deixa eu ver, ah, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Blá, 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 tem a média dos países da organização de cooperação tal, tem 23,48%. Aí você vai dizer, nós, claro que vai ter gente que vai dizer: isso. nossa, estamos com poucos funcionários públicos, temos que ter mais, temos que abrir o um concurso. Tem gente no PT que pensa dessa maneira. O, o ex-ministro Sérgio o José Disseu. Pensava assim que, que o a administração pública brasileira era carente. Você sabe qual a diferença? Você sabe qual a diferença? Porque eles têm menos E nós temos menos ainda, porque eles têm porque nós temos menos servidores que os que eu citei Estados Unidos ou por porque por causa de produtividade. Por causa de produtividade. Basta, eu não tenho os números aqui, mas basta comparar a produtividade do serviço público e do trabalhador brasileiro com a produtividade europeia e americana, aí você vai entender porque ah, no, nos Estados Unidos e na, no, na média dos países da OCDE ah, cabem menos funcionários públicos, cabem menos trabalhadores nas fábricas, produtividade. É isso, gente. E aí, razões para falta de produtividade, tem muitas a partir da instrução, da educação, do preparo. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas não vai se iludir. Ah, temos menos. Que bom, não é isso, não. Não é isso, não. Temos que lamentar que devemos ter muitos funcionários. Ah, aqui tem Uma foto de um ônibus Do Rio de Janeiro Em terra marear Usuários de transporte público do Rio Sofre com superlotação E incertezas Eu diria aos meus colegas Da Folha de São Paulo Que eu tive a honra de dirigir Cuja redação tive a honra De dirigir o seguinte não, Vocês não têm espelho aí Isso aqui acontece em São Paulo também não é só no Rio, é igualzinho, muda a cor do ônibus, é igualzinho. Em terra e mar, usuários de transporte público do Rio sofrem com superlotação e incertezas. É só mudar Rio para São Paulo, dá a mesma coisa. Eu, eu acho, de, de vez em quando, gozado. Uh, 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 talvez a, a Folha, algum companheiro da Folha, esteja precisando mandar um correspondente para a cidade de São Paulo, para ver o que acontece aqui. Está faltando, talvez. Estou brincando, hein, pessoal? Não vai ficar bravo comigo. Não. É, mas é uma coisa estranhíssima. Até parece que o Rio de Janeiro... Falando em Rio de Janeiro, vou mostrar uma coisa do Globo. Depois a gente vê a manchete. Olha que foto do Globo. Isso aqui, olha aí. Postes derrubados. Arco fica sem postes de luz. Alvo de ladrões, painel solar, que custaram quase 100 mil, 100 milhões aos cofres públicos, 100 milhões, estão sendo retirados agora pela própria concessionária que administra o arco metropolitano. Trecho da BR... 493, entre Caxias e Itagua. Itaguaí. Não há, não, haja, não há prazo para instalação de nova iluminação. E falando nisso, e falando na Folha, a ponte estaiada que leva o nome do falecido publisher da Folha, meu queridíssimo amigo, Otávio Frias de Oliveira, teve os seus fios principais arrancados por ladrões e está às escuras, está algum, alguns dias às escuras. O acesso a esses fios não é fácil. Esse pessoal trabalhou com ferramentas de qualidade, trabalhou com planejamento e levou muito fio de cobre e também parece que luzes especiais, quer dizer, está às escuras. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo estão empatados. É a ponte, a ponte Otávio Frias de Oliveira, é a tal ponte estalhada, que fica lá pertinho da Rede Globo, na, na, na Marginal Pinheiros. É sobre o Rio Pinheiros, na Marginal Pinheiros. E falando na Rede Globo, tem uma notícia interessante sobre a Rede Globo, publicidade. A partir de hoje, nos créditos, créditos são aquelas letrinhas que sobem, por exemplo, no fim da novela, diretor, produtor, diretor de não sei o que, câmera, aquele letrinho. Vão começar a colocar publicidade ali, se acredita, é uma, é uma experiência interessante, em termos publicitários, provavelmente o preço será outro, o tempo de exibição também, que vai servir para algumas campanhas. Ah, parece que um banco, eu não sei exatamente qual, não estou escondendo o nome do banco, que vai ser, que vai estrear essa presença publicitária na, na, na Rede Globo de televisão. As outras deverão seguir. Uh, publicidade é coisa muito boa, movimenta a economia, movimenta a economia. Então, publicidade é sempre bem-vinda e também é um termômetro da economia. Olha o valor, mercado aposta em corte na Selic em reunião do Copom, mas diverge sobre o percentual, isso nós já comentamos. Uh, Uh, deixa eu ver... Essa moça... Essa senhora simpaticíssima... Uh, Cooperação Amazônica... Uh, Secretária... Geral da Organização do Tratado de Cooperação... Dos Países Amazônicos... A Boliviana... Alexandra Moreira... Afirma ainda... Que não há clareza no setor privado... E até mesmo em governo da região sobre as reais necessidades da Amazônia. Os presidentes de oito países do grupo reúnem-se nesta semana em Belém. Você vê que a Amazônia é, é uma vasta discussão. Olha, eu falei em Rio Pinheiro, o estadão de hoje, olha aí. Ah, tem duas coisas para a gente... Uh, ver com atenção. Rio Pinheiros está vivo de novo, mas ainda doente. É, o governador uh, João Dória uh, fez uma promessa de limpar o Rio Pinheiros, fez um parque aqui do lado, há uma estação chamada Traição, uma estação elevatória que era da Light, toda uma história, e aí está a promessa de João Dória despoluição do Rio Orçada em 1,7 bilhão foi assumida pela gestão Tarcísio de Freitas do Republicanos. Inclui uh, polo gastronômico na usina de traição, qualidade de água melhorou e peixes voltaram, mas há muito a avançar. Bom, já avançaram alguma coisa. Foi uma uma atitude positiva e até eu diria corajosa do ex-governador João Dória. Tem aqui uma, 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 uma manchete principal do jornal, dá uma espiada, ó, essa aqui. Novo cenário mundial aponta a Índia e México como potências. <risos> Bom, não é já, por isso que eu ri. Fatores como pandemia e guerra devem influenciar nas próximas décadas. As dificuldades da China para se reguer no pós-Covid, a mudança nas cadeias produtivas provocada pela pandemia e a guerra na Ucrânia são fatores que fazem com que especialistas apostem em novos atores globais nas próximas décadas. A Índia é considerada potência em expansão no Oriente, próxima a países com crescente poder econômico, como Vietnã e Indonésia, que possuem uma estrutura de, produ de produção parecida com a chinesa. Na América Latina, o México está em ascensão pela proximidade com os Estados Unidos. A gente só não sabe quando isso vai acontecer, agora não estou brincando, é uma tendência neste momento. E falando da guerra na Ucrânia, Neste fim de semana, a Ucrânia acertou um drone ou dois drones contra um prédio em Moscou. Os prejuízos foram pequenos, não morreu ninguém, não há feridos, pelo menos são as notícias. Pegou lá num prédio, mas o fato de, de a Ucrânia estar chegando, né, levando a guerra, como diz o presidente Ucraniano Valensky, da onde ela veio, da, da Rússia, atingindo o coração russo, o coração político da Rússia, que é Moscou, é grave, é grave. Dói para os russos. Quer ver? Aqui está no boletim da CNN. A Rússia pode ser forçada a usar armas nucleares. Sabe quem disse isso? O ex-presidente Medvedev. Ah, em abril passado, ele alertou sobre a expansão nuclear russa caso a Suécia e a Finlândia se juntassem à OTAN. Em setembro, Medvedev disse que as armas nucleares estratégicas poderiam ser usadas para defender territórios incorporados à Rússia e à Ucrânia. Armas nucleares estratégicas são bombas menores, bombas atômicas menores, para agir numa área menor, mas são bombas atômicas. Essa é a ameaça do Medvedev. Tem gente que acha que isso é verdade. Depois de um mês. Depois de um mês de recesso de funcionamento em regime de plantão, o Supremo Tribunal Federal retorna na terça-feira com suas atividades uh, na data que abrirá os trabalhos do seu segundo semestre os ministros retomarão o julgamento sobre uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídios uh, pautado para o mesmo dia está o caso que discute a soberania de decisões do tribunal do júri e as possibilidades de Tribunal de Segunda Instância determinarem a realização de um novo julgamento. Na tarde de quinta-feira, a Corte realiza a sessão solene de posse de Cristiane Zanin, amigo do Lula, como ministro do Supremo. A cerimônia está marcada para as 16 horas. Você está vendo que tem muita coisa. Tem uma análise aqui do Estadão, que eu achei interessante. E não é só do Estadão, não. Alguém está soprando e, e os jornalistas estão reproduzindo porque acham interessante. COP30 e o fator Alckmin levam Éder Barbalho a ser cotado para vice de Lula. O governador do Pará, Éder Barbalho, do MDB, tem crescido nas bolsas de apostas para ser o candidato a vice do presidente Lula nas eleições de 2026. Dois fatores têm catapultado Hélder à posição de eventual parceiro da chapa do PT: a escolha de Belém como sede da COP 30 e a possibilidade de o atual vice Geraldo Alckmin disputar o governo de São Paulo, como revelou esta coluna, que é o a Coluna do Estadão. Chama Coluna do Estadão. A Conferência Anual do Clima será em Belém, em 2025, a véspera das eleições presidenciais. O evento global é visto pelo grupo do governador como uma Copa do Mundo Ambiental, com o potencial de projetar internacionalmente o Brasil e a Amazônia e Helder. Ah, bom, olha... Ah. O estado do Pará, tem a Amazônia e tal, vai fazer todos esses salamaleques internacionais. Agora não é o estado mais brilhante da federação. Quer dizer, a, a imprensa internacional pode mostrar que no seio de onde se realiza a, 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 essa Convacop, há um Pará com enormes e gigantescos problemas. Eu, eu quero agradecer, é, não, é, contar para vocês que a Revista Oeste pode parecer... É, é, que, é que é interessante, olha. A Revista Oeste, que é uma revista mais à direita, interessantíssima, me entrevistou. Eu, e está na, tá na Revista Oeste dessa semana. Aqui tem um, uma chamadinha que me surpreendeu hoje. Eu não sabia que, que, que enfim, está aqui que uma chamada, está na revista Oeste, é, 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 só na, na internet. Né? E chama assim, o Brasil é muito melhor do que a gente imagina. Boris Casói é o convidado desta semana do programa Oeste Cass estive lá... Foi muito bem recebido, uh, quero agradecer aos companheiros da Revista Oeste. Vou aproveitar e dar algumas chamadas que eu achei interessantes, que é uma outra visão de Brasil e de mundo, uma visão mais à direita. Não quer dizer que seja ruim ou seja boa, mas é calcada em fatos e em pensamentos. Não é chute nem panfleto. A KGB do governo, Flávio Dino, Usa, é uma matéria do Silvio Navarro. Flávio Dino usa a Polícia Federal para perseguir adversários, restringe a posse de armas e prega o desencarceramento em massa. É o avanço do projeto comunista no país. Ah, eu já diviso, eu não vejo. Eu vejo no projeto de esquerda, mas não comunista. Bom, mas é a posição... Uh, apresentada pela revista. Além somos nós, do José Roberto Guza, respeitadíssimo jornalista de largas tradições de qualidade. O que vale no Brasil de hoje não é o que está escrito no Código Penal, mas aquilo que sai do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou de seus colegas. Você vê que tem aí coisas que, que são uma visão diferente. Você pode não concordar, eu posso não concordar, mas é interessante conhecer as visões da, da revista Oeste. Uh, também tem a Gazeta do Povo, mais à direita, que é um jornal, Uh, lá de Curitiba, que eu também recomendo para quem quer conhecer as posições mais à direita que existem por aí e sair um pouco uh, do, do, do que é diário na chamada grande imprensa. Quem tomou cafezinho conosco nesta segunda-feira? Segunda-feira não devia existir, viu? Segunda-feira devia começar já na sexta. Benedito Acácio, Maria das Neves, Djalma Nicolau, Maria Josela, Beto Matias, Ivonete Pauli, Zenóbio Junches, Iria Emdaes, Mdarz, Décio Quer, Nonato Monte, Leandro de Gaspari, Luciane Mara, Álvaro Luiz. Guga Augusto, Carlos Bartesic, Bartezik isso mesmo, Leonard Guter, Regina Luz Vargue, de Andradas, Minas Gerais, que é nossa telespectadora viciada, Adalto, e não tem solução para o vício de assistir o Jornal do Boris, viu? Adalto Santana, em Tororó, Bahia, Edmar Guimarães. Ponte Nova, Minas Gerais, e Tânia Sanches, Monte Alto, São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua... Eu ia falar uma bobagem, mas não vou falar, não. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero estar com vocês em todas as nossas plataformas, as nossas emissoras retransmissoras, amanhã, neste mesmo horário. Tenham um bom dia.